0: Hola a todos y bienvenidos a una transmisión más de Está cerca de ser quien debe ser En la transmisión de hoy abordaremos Una pequeña guía de primeros auxilios para las crisis de ansiedad y el trastorno de pánico si usted nos escucha de hace tiempo recordará que ya hablamos sobre esos dos temas en transmisiones pasadas por si usted gusta ir a verlas puede encontrar mayor información sobre ellas en esta guía solamente hablaremos de cómo manejarla una vez que ya ha sido identificada qué cosas no debe hacer si usted ha sufrido una crisis de ansiedad necesita conocer cuanto antes la información clave para poder comenzar a dominar esa crisis y evitar que se siga repitiendo, también es necesario que aprenda algunos ejercicios sencillos que le ayudarán a ir ganando control desde el principio sobre estos síntomas. Comenzaremos con lo que no debe hacer, si está preocupado por la posibilidad de sufrir una crisis de ansiedad, existe una serie de recomendaciones básicas que debe seguir, esto claro cuando usted ya ha sido víctima de crisis en ocasiones pasadas usted debe evitar hablar en voz alta o más rápido de lo habitual hable en voz baja y despacio procurando siempre mantener un ritmo que no fuerce su respiración hablar alto o rápido facilita la hiperventilación y puede desencadenar en una crisis de ansiedad evite el uso de cafeína y de otras bebidas estimulantes como el café, las bebidas de coca, el chocolate, el té, las bebidas energéticas son algunos productos de consumo habitual que pueden aportar excitantes suficientes para desencadenar en una crisis de ansiedad. Evitar el consumo de azúcar, el consumo de caramelos, refrescos, azucarados y otros productos con alta concentración de azúcar Puede provocar una crisis de ansiedad en personas sensibles al descenso de los niveles de azúcar en sangre. Evite dormir menos. Dormir menos de lo habitual favorece la aparición de estados de irritación y estrés que indirectamente pueden dar lugar a la aparición de crisis de ansiedad. Algo bastante importante y que hay que resaltar y que muchas personas caen en este error es el de medicarse. Un punto importante es no se automedique. Si tiene crisis de ansiedad y cree que necesita medicación, no la tome por su cuenta, sin consultar con su médico antes. Si ya está tomando medicación, no modifique las dosis que está tomando sin consultar previamente con su médico. En ningún caso abandone una medicación bruscamente, sin la autorización de su médico. Esas son recomendaciones de cosas que no tiene que hacer ya que desafortunadamente la falta de información adecuada tras las primeras crisis de ansiedad es uno de los motivos por los que dichas crisis llegan a convertirse en un importante problema de salud mental ya que no basta con saber que se tiene solo ansiedad como se suele indicar en los servicios de urgencia cuando se acude por este motivo sino que saber cuál es la naturaleza de este fenómeno ¿Cuáles son sus consecuencias y qué tratamientos de los disponibles son más útiles? A mediano, a corto y a, y a largo plazo. Es una buena forma de iniciar el camino para dominar las crisis de ansiedad, impidiendo que se hagan crónicas y que se compliquen con la aparición de fobias y cuadros graves de depresión. En esta ocasión abordaremos 10 preguntas que son más frecuentes que se formulan las personas con crisis de ansiedad y que no siempre hay quien les dé una respuesta empezamos con qué es una crisis de ansiedad una crisis de ansiedad es una respuesta repentina de miedo o malestar intenso que llega a su pico máximo en cuestión de minutos generalmente menos de 10 minutos y que se manifiesta por cuatro o más de los siguientes síntomas es importante poner atención aquí ya que esto nos puede ayudar a reconocerlos si es que nosotros no sabemos que tenemos este problema, uno de los síntomas principales son las palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca, sudor abundante, temblores, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, una opresión o malestar en el pecho, náuseas o molestias abdominales inestabilidad, mareo o desmayo, sensación de irrealidad, algo así como si se sintiera separado de usted mismo, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, miedo a qué va a pasar después de su muerte, sensación de entumecimiento u hormigueo, escalofríos o sofocamiento. Estas son algunas características, cuando la crisis de ansiedad se presenta de forma inesperada suelen ocasionar miedo a la repetición de dicha crisis, ya que estamos ante un trastorno de ansiedad denominado trastorno de pánico. Con el tiempo, sufrir crisis de ansiedad inesperadas en determinados lugares, como pueden ser supermercados, ascensores, autobuses, etc., puede dar lugar a una evitación fóbica de este tipo de lugares, es lo que también nosotros los psicólogos denominamos como agarofobia, que ya por miedo a sufrir un ataque en un lugar público prefiera ya no salir. Generalmente el hecho de sufrir una crisis de ansiedad en alguna situación determinada puede predisponer a desarrollar un temor a esas situaciones. Así, si me da una crisis de ansiedad en un supermercado, hará aún más fácil que desarrolle cierta predisposición a sufrir nuevas crisis en el supermercado. posteriormente es probable sentir miedo ante la sola idea de ir al supermercado en su cabeza se forma una conexión supermercado crisis de ansiedad que no siempre es real pero que se queda ahí en, e en forma de miedo que difícilmente se rompe por sí sola de hecho lo normal es que si no hacemos nada para solucionarlo con el tiempo esa conexión incluso se fortalece aunque no se vaya al supermercado alguien que sin duda puede ayudarle o que podrá ayudarle es su psicólogo, vaya con él, explíquele las situaciones que vive, cómo las vive y sin duda él podrá ayudar. Ya que normalmente el paciente que evita ir al supermercado por ese miedo, tiende a pensar, no me ha dado la crisis porque no he ido al supermercado, eso me ha liberado. A ese punto ha llegado la relación que ha formado en su mente y si se fortalece su miedo al supermercado, Típicamente la persona con crisis de ansiedad puede desarrollar miedo ya no solamente al supermercado sino relacionarlo con cientos de cosas más como pueden ser salir a la calle, viajar en autobús o en coche, utilizar ascensores, hablar en público, hacer deporte. Esa relación puede desencadenar que ese miedo se generalice a más situaciones. Por eso es importante identificarlo desde un inicio y pedir ayuda para tratarlo adecuadamente. Una segunda pregunta puede ser, ¿por qué me dan las crisis de ansiedad? Las crisis de ansiedad suelen ser un síntoma de otros problemas no resueltos. ¿Qué problemas no resueltos podrían ser esos? Bueno, hay personas con dificultades para manejar sus relaciones con los demás. Otras personas se involucran en el trabajo en un nivel agotador, más allá de lo justificado. Algunas personas se mantienen en situaciones personales que internamente viven como insufribles. En realidad pueden ser muchos y variados los problemas sin resolver que pueden dar la cara como una crisis de ansiedad. El elemento común que presentan todas estas personas es la vivencia de, est de un estrés personal elevado. Este estrés personal unido a una cierta predisposición familiar es la causa de las crisis de ansiedad. Generalmente las personas que experimentan crisis de ansiedad Cuentan con antecedentes familiares de ansiedad en no los padres, tíos, abuelos o hermanos. Para esto debemos entender que se heredan ciertas características físicas relacionadas con las reacciones ansiosas pero también se aprende a vivir y a relacionarse con los síntomas de ansiedad de forma similar. Otro componente necesario para que ocurra una crisis de ansiedad es algún contacto con la información que facilita la interpretación catastrófica de las sensaciones corporales, que se refiere que muchos de los pacientes que han oído que un vecino se volvió loco y lo han encerrado o que tuvo un dolor fuerte en el pecho y lo ingresaron prácticamente muerto de un infarto o que le dio un dolor de cabeza fuerte resultó que era un derrame cerebral cuando una persona sufre este estrés y tiene antecedentes familiares de ansiedad, tan solo es necesario que surja una interpretación catastrófica de las sensaciones para que salte la chispa de la crisis de ansiedad, que generalmente es por eso que dan las crisis, porque la persona empieza a sobrepensar demasiado que él podría ser el siguiente, la siguiente víctima de una enfermedad que pudiera acabar con su vida. Otra pregunta frecuente y bastante interesante es la que si dado por una crisis de ansiedad le puede dar un infarto y la respuesta es que no al menos no debido a la ansiedad un infarto de miocardio o ataque al corazón se presenta cuando un área del corazón muere o se lesiona permanentemente debido a la falta de oxígeno en esa área la mayoría de los ataques cardíacos son provocados por un coágulo que bloquea una de las arterias coronarias los vasos sanguíneos que llevan sangre y oxígeno al corazón por lo general, el coágulo se forma en una arteria coronaria que presenta un estrechamiento previo causado por la acumulación de grasa. El coágulo en la arteria coronaria interrumpe el flujo de sangre y oxígeno al corazón, lo que lleva a la muerte de las células cardíacas en esta zona. El músculo cardíaco dañado pierde permanentemente la capacidad de contracción y el resto de los músculos necesitan compensar esa pérdida en raras ocasiones el estrés súbito abrumador por ejemplo un susto grave o una noticia muy negativa e inesperada puede desencadenar un ataque cardíaco sin embargo los factores de riesgo para sufrir un ataque cardíaco son más que nada el fumar, la hipertensión, la dieta alta en grasas, los niveles altos en colesterol, diabetes, la edad avanzada o factores hereditarios. El dolor en el pecho por debajo del esternón es el síntoma principal de un infarto cardíaco pero en muchos casos el dolor puede ser más sutil o incluso inexistente, sobre todo en los ancianos y en los diabéticos. El dolor puede extenderse hasta la espalda y el abdomen. También pueden percibirse que el dolor se irradia al pecho, los brazos, los hombros, el cuello, los dientes, la mandíbula. Es un dolor prolongado que suele durar más de 20 minutos es un dolor que no se alivia con el descanso los pacientes que sufren infartos suelen describir el dolor como una indigestión severa como una gran presión o una banda que les aprieta el pecho o como algo pesado que les aplasta el pecho la tercera pregunta es ¿puedo tener un derrame cerebral una embolia o una trombosis? la respuesta es no la ansiedad es una respuesta hasta cierto punto normal del organismo que no es dañina ni peligrosa por sí misma. Un derrame cerebral se produce al reventar una arteria del cerebro. Dichas roturas pueden deberse a, una, a un aneurisma, que es como una bolsita que se forma a partir... De una zona fina y débil de la pared arterial o una malformación congénita del sistema circulatorio cerebral. Las hemorragias pueden producirse dentro del propio cerebro o en el espacio que media entre el cerebro y la membrana protectora exterior. La embolia, por su parte, es un bloqueo de una arteria del cerebro o del cuello por un coágulo. Los coágulos pueden ser coágulos sanguíneos que se forman en otra parte del organismo, que por lo general es en el corazón y que se trasladan al cerebro o pueden ser pequeños, desprendimientos de los depósitos grasosos que revisten las arterias y la ansiedad no tiene nada que ver con el origen del coágulo de sangre. Y finalmente la trombosis, que es el estrechamiento progresivo y bloqueo eventual de una arteria del cerebro o del cuello por lo general debido a la acumulación de colesterol y, de, y depósitos grasos. Las crisis de ansiedad tampoco tienen que ver con el origen del estrechamiento de las arterias que facilita la acumulación de colesterol y grasa. Estos accidentes cerebrovasculares están muy relacionados con la dieta rica en grasas, el sobrepeso, la hipertensión arterial y el consumo de tabaco el riesgo de padecer un accidente de este tipo se duplica cada 10 años a partir de los 55 las crisis de ansiedad no aumentan el riesgo de sufrir estos accidentes cerebrovasculares la siguiente pregunta es una que en lo personal he escuchado un par de veces ya y es que si se puede perder el control o volverse loco y la respuesta una vez más sigue siendo no las crisis de ansiedad pueden acompañarse de síntomas de desrealización o despersonalización que resultan muy desagradables para algunas personas. Estos síntomas se presentan como una sensación de extrañeza ante uno mismo o su realidad cotidiana. El paciente se ve raro, distinto, como desconocido, pero al mismo tiempo familiar. Sabe que es él mismo, pero no se ve ni se siente a sí mismo como siempre, estas sensaciones también las pueden tener con respecto a sus ambientes cotidianos, su calle de toda la vida le parece distinta, extraña, cambiada, pero sabe que sigue siendo la misma, algunos pacientes llegan a experimentar una especie de distanciamiento de sí mismos, en todo caso el paciente nunca pierde el contacto con la realidad, sabe quién es él y dónde está sin embargo la extrañeza de las sensaciones le hacen cuestionar seriamente su estado de salud mental, se ve normal pero a punto de enloquecer, a punto de perder el control, el miedo de enloquecer o perder el control a partir únicamente de este tipo de experiencias carece de fundamento, la locura o mejor dicho los trastornos psicóticos son un grupo amplio de trastornos que suelen tener unos antecedentes familiares determinados, podríamos decir que no se vuelve loco el que quiere sino el que tienen los antecedentes familiares suficientes los trastornos que pueden desarrollar síntomas psicóticos pueden ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar ya que estos tienen unas tasas de heredabilidad superiores al 50% eso significa que generalmente en la familia ya hay personas que han desarrollado esas enfermedades mentales que suelen requerir en algún momento de su evolución de internamiento en centros psiquiátricos por tanto si tiene dudas sobre la posibilidad de enloquecer, lo primero que debe hacer es investigar su árbol genealógico, averiguar si en algún momento algún tío, algún abuelo ha sido ingresado por motivos psiquiátricos. Si ha ocurrido esto, trate de averiguar qué diagnóstico tuvo. No siempre se interna a los pacientes por la presencia de trastornos psicóticos. Si no tiene algún familiar con diagnóstico de este tipo y no consume drogas, la probabilidad de desarrollar un trastorno psicótico o volverse loco es inferior al 1%. La probabilidad de que desarrolle un trastorno psicótico a partir de la crisis de ansiedad es prácticamente nula. Una pregunta también bastante típica es cuando te dicen de verdad que solo tengo ansiedad y la respuesta es sí. Si te han dicho en un servicio de urgencias o psicólogo que tienes una crisis de ansiedad, es altamente probable que sea cierto. Aunque usted crea que se lo hayan dicho de una forma rápida o de mala gana, este tipo de consultas de urgencias, sobre todo cuando se repiten, no suelen agradar demasiado a determinados profesionales. En ocasiones se realizan exámenes físicos completos para descartar a malías cardíacas y alguna que otra prueba complementaria, pero generalmente es suficiente con tu relato de los síntomas para que un psicólogo o un médico pueda ir realizando un diagnóstico correcto de tu crisis de ansiedad. Otra cosa distinta es decir que, ¿cómo te sientes? Que como tienes ansiedad, no tienes nada. O eso se cura tomando solo alguna medicación. En algunos casos sí te puede llegar a sentir mejor solo con medicación, pero generalmente es más fácil recaer en las crisis de ansiedad cuando se, ab se abandona la terapia con un psicólogo. Siguiente pregunta, ¿esto se cura? Sí, sí. Y se pone de su parte, siguiendo un tratamiento psicológico especializado para el dominio de las crisis de ansiedad, 7 u 8 de cada 10 pacientes mejoran de forma significativa, pero no hay que confiarse tampoco, la mejoría no es una escalera hacia arriba, o sea que no es lineal, sino más bien como una especie de baile con pequeños y grandes avances que van salpicándose con algún que otro retroceso, y es normal, y también hay que aprender que en el retroceso haya aprendizaje. Por otro lado, nadie está anímicamente igual todos los días. Unos días se está más contento, más optimista, más tranquilo y relajado o con más energía. Y otros días te puedes sentir un poco abatido, cansado o más irritable. Un mal día lo tiene cualquiera. También una persona que sufre crisis de ansiedad. Muchas veces los pacientes se olvidan de que son personas como los demás, con sus días buenos y sus días malos. Lo que ocurre es que el paciente que sufre crisis de ansiedad tiende a hacer una montaña de cualquier pequeño retroceso sin pensar que sin pensar que solamente puede ser un día malo como el de cualquier otro. La siguiente pregunta es que si se tiene que tomar medicación para poder curarse. Y la respuesta es no como primera alternativa. Si nunca has tomado medicación para la crisis de ansiedad es mejor intentar primero tratamiento psicológico especializado sin tomar medicación. Si ya estás tomando medicación para la crisis de ansiedad de forma habitual, debes tener presentes las necesidades de ir combinándolo con un tratamiento psicológico que te enseñe a dominar las crisis de ansiedad de modo natural. Conforme ganes control sobre tus crisis, el médico podrá reducirte la medicación o incluso quitarla ya de por todo. Cuando es preciso utilizar medicación, esta debe utilizarse el tiempo estrictamente necesario, ni un minuto más ni menos, según el médico lo vaya observando sus avances o retrocesos, según usted vaya siendo capaz de afrontar el día con algo de menos medicación, quien te pregunta en qué consiste el tratamiento psicológico, la crisis de ansiedad se puede tratar de múltiples formas, no obstante existe pruebas científicas de que el tratamiento más eficaz para la crisis de ansiedad es el que incluye los siguientes elementos, un entrenamiento en control de hiperventilación, un entrenamiento en técnicas de relajación, entrenamiento en técnicas para mantener bajo control los pensamientos que disparan el pánico, o como lo denominamos los psicólogos, técnicas de reestructuración cognitiva, entrenamiento en técnicas de exposición ante los síntomas y las situaciones temidas. Esto en cada caso es particular, podrá hacerse más hincapié en uno que en otro de estos elementos e incluso se puede necesitar recurrir a técnicas de terapia de pareja o de otro tipo, según, como lo repito, según sea el caso. Lo característico de una terapia dirigida a dominar las crisis de ansiedad es que se parece mucho a un entrenamiento deportivo se enseña técnicas al paciente y luego hay que aplicarlas en casa para dominar en el día a día los síntomas de la ansiedad siguiente pregunta y es una pregunta con bastante hincapié sustituye un libro de autoayuda a una terapia con un psicólogo y la respuesta rotunda como se la puede imaginar es no un libro complementa y refuerza quizá su motivación o sus ideas pero no puede sustituir lo que es la terapia del psicólogo ya que la terapia es un proceso particular dirigido solamente a usted. No se hablan generalidades sino que todo va enfocado a sí mismo. Si usted tiene dudas sobre su estado de salud mental consulte con un psicólogo de su confianza. Él le orientará sobre qué, te, sobre qué le ocurre y cómo puede hacerle hacer frente. Si el problema principal es la presencia de crisis de ansiedad o el temor a que se repitan. Sin duda el psicólogo va a poder ayudarle bastante bien. Espero que todos estos consejos le puedan ser útiles si usted cree que está pasando por situaciones como esas. O si conoce a alguna persona que podría estar pasando por ello. Esto sería todo por la transmisión de hoy. Si usted tiene alguna duda sobre algún punto, no dude en comunicarse con nosotros. Mi nombre es Daniel Domínguez. Y me puede encontrar así en las diferentes redes sociales. Sin nada más por el momento nos vemos en una próxima.